0: Hola bueno, familia, ¿cómo estamos? Se nota. Cuando uno está en un auditorio como estos, que no los tenemos en Colombia, así que sean ampliables, uno lo primero que piensa es, hoy estamos así, pero luego podemos correr el siguiente y el siguiente. ¿Cuántos caben acá, Calongo? ¿Como 10.000 mil? ¿10, mil personas caben acá en, en este teatro? ¿Se abren todas las puertas? Sí mil. Imagínense en dónde estaría su negocio cuando tengan mil personas en un evento como este. ¿Qué porcentaje qué porcentaje de esos 10.000 van a ser tuyos? No importa que seas nuevo. No importa que estés acá por primera vez perdido sin entender nada. Lo importante es que te vayas con esa visión. En estos últimos meses hemos venido haciendo una, una presentación... Eh, en esta parte de, de algo que a mí me hizo mucho sentido. Hace unos meses estábamos dictando una convención en Medellín y un diamante allá me regaló un libro. Nosotros tenemos una organización que se llama Momentum. Le pusimos ese nombre hace 10 y yo no sé cuántos viajes, años. Y nos regaló un libro que se llama así, Momentum. Yo empecé a leerlo y me sorprendió algo. Es autor que ha sido sede de muchas compañías, Dice que no importa cómo esté una empresa, puede ser que esté comenzando, puede ser que esté así en un punto plano, o puede ser que el, la empresa esté decreciendo. Si la empresa quiere llegar a un nuevo nivel, puedan haber muchos factores. Pero hay uno que nunca puede fallar. Y el que nunca puede fallar es crear momentum. Y entonces, claro, me atrajo. Así se llama mi grupo. Y entonces él empieza a explicar Momentum de muchas formas. Y dice, mira, para entenderlo de la forma más fácil, te lo voy a explicar con un avión. Por eso hay un avioncito ahí. Y todo va a ser sobre avión. Acá va a ser con plastilina. Dice, mira, entiende cómo, cómo alza vuelo un avión. Aquí hay una pista. El avión tiene un piloto. Y ese, ese ese piloto le dicen, estás en turno uno para despegar. O sea, está de primerito. Y cuando le dicen eso, el avión tiene que empezar a acelerar. ¿Acelerar poquito o acelerar harto? ¿Duro o suavecito? ¡Duro! A su máxima capacidad... Porque imagínense esto, imagínense el piloto, que arranque, listo, turno uno. ¿Se le acaba la pista ahí? ¿Despegó? No. Por eso las pistas tienen una salida a la izquierda, para que cuando el piloto no acelera lo suficiente, de la vueltica y se vuelve a formar. Turno 10. Y por eso a veces se retrasa el vuelo. Turno 10. El piloto no despegó lo suficiente. Resulta que comenzó un año. Cada año fiscal es una nueva pista de despegue. En el que algunos andan y otras se lo toman en serio. Así que para iniciar, a mí me gusta iniciar con energía, pónganse de pie, muchachos. Pónganse de pie todos. Y díganle al que está al lado, voy a despegar este año y voy a volar muy alto. Pero díganselo, denle un abrazo, salúdenlo. Díganle, voy a volar hasta donde nadie se ha enterado. ¿Ok? Listo. Ahora sí sentaditos y pongámonos serios, que eso comenzó. Aquí hay una palabra que es prohibido decir porque los de Amway nos la prohíben decir. Tienes, acá no hay que hacer nada. No estás obligado a hacer nada. Así que tú puedes ir, este año fiscal, ah, ya estoy en octubre, noviembre, se vienen las vacaciones. Enero, ¿no? pero ¿sabes qué va a pasar? Se va a acabar el año. Va a llegar marzo y ah, este año no fue, pero espérenme el próximo. Eso significa vuelta a la izquierda. Y vuélvase a formar. Hay una cosa que me, me impresiona y no lo hagan nuevos. Que hay gente que lleva años formando a la izquierda y dando vueltas a la izquierda. ¿Qué hay que hacer? Acelerar. Momentum es cuando el avión acelera y llega a un momento que es el momento de mayor aceleración. Ojo, no es el momento de mayor velocidad. La mayor velocidad se consigue arriba. A los 10.000 metros de altura. Pero la mayor potencia aceleración se consigue cuando está levantando. Eso quiere decir que uno no necesita una aceleración cuando llega a diamante. no. En el diamante es cuando va volando más rápido. La aceleración la puede hacer en unos cuantos meses. En nuestra historia, que acá hay amigos que construyeron el negocio con nosotros, como Juliana y Alfredo. Que saben que nosotros comenzamos el negocio en el 2001, pero éramos un poco de años. Hasta que llegó el año 2007, 2008, que fue donde en un año aceleramos a fondo. Un año. Fue donde más trabajamos. Y todavía tenemos recuerdos hermosos de ese año. Porque literalmente nuestra tranquilidad financiera la construimos ese año. ¿Qué significa? Construimos tres organizaciones ese año que nunca ni un mes han dejado de recalificar. Ni una. En esas tres organizaciones, en todas hay diamantes. Y todas se construyeron en el mismo año. Por eso en esta pista tú puedes construir tu tranquilidad financiera. Ya lo sabemos. ¿Qué hay que hacer? Punticos claves. Primero, salir de la zona de confort. ¿Saben qué es esto? Eso se llama un hangar. ¿Un avión está diseñado para volar o para estar en el hangar? Para volar. ¿Nosotros estamos diseñados para volar o para estar en el hangar? Para volar. ¿Saben cuál es el problema? Que mucha gente está en un negocio donde te permite volar hasta donde quieras y la mayoría de gente está en el hangar allá leyendo. Es que estoy en Amway. Me estoy educando. ¿Uno cómo vuela? En la calle. En la casa no pasa nada. Nada. Ahora mucha gente también se esconde en las redes sociales. Estoy calificando desde mi casa con la red social, No, no, no. Esas son herramientas. Uno construye las cosas afuera. Segundo punto. Visualización. Ustedes lo han escuchado muchas veces que lo hemos escuchado muchas veces, pero a veces no entendemos qué es la visualización. Visualización es llevar nuestra mente a un estado totalmente diferente. si ¿Sí ven esa cabina? de ¿Esa cabina? Eso no es una cabina. Eso es un simulador de vuelo. Resulta que los pilotos primero los ponen a hacer una cantidad de ensayos en simuladores de vuelo. Si un piloto quiere aterrizar en el John F. Kennedy en Nueva York, no es que le dicen la primera vez, bueno, mañana va para el John F. Kennedy. no. Primero tienen que hacerlo y volar, y volar, y volar, y volar, y volar en ese simulador para que cuando ya sea verdad, les parezca que ya han llegado muchas veces. ¿Cómo es eso en el negocio? Yo lo cuento con historias. A mí me encanta contarlo con historias. Hay una pregunta que yo siempre me hacía. Yo soy flemático y como financiero, melancólico. Terrible. La combinación terrible, patética para el negocio. Así que para mí todo tenía que ser desde la lógica. A mí me mete al negocio mi hermano Mauricio. Mi hermano Mauricio es profesor de educación física. O sea, de negocios. Y yo sabía que mi hermano Mauricio estaba quebrado, 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 quebrado. Y yo empiezo a dar un plan muy lógico. Un financiero siempre es muy lógico. Y yo le pintaba todos los números a la gente. Ta, 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 y la gente no entraba. Y daba un plan perfecto. Y la gente no entraba. Y yo me preguntaba, porque yo sabía, cómo mi hermano cinco años atrás... Que estaba quebrado. Tenía dos trajecitos horribles. Que ya brillaban. Se han visto esos trajes brillantes, brillantes, brillantes de los viejitos. Tenía unas camisas, las mismas raídas. No tenía un peso en el bolsillo. Y daba el plan y auspiciaba a todo el mundo. Entonces yo voy y hago lo más inteligente. Voy y le pregunto a mi hermano Mauricio. Venga Mauro. Mauro, explícame algo. ¿Cómo tú, si estabas tan quebrado... Dabas el plan y la gente entraba. Me decía, sencillo, esta era mi técnica. Yo iba a dar el plan, metía las manos en el bolsillo y en una sentía que tenía 10 millones de pesos y 10 mil dólares. Sentía la plata, me emocionaba, me gastaba. Y empezaba a dar el plan y la gente se auspiciaba. Para un melancólico, es decir... ¡Está loco! Pero tiene el resultado. Y entonces yo empecé a decir... ¡Listo, yo lo voy a hacer! Iba a dar el plan... No eres, y me iba feliz... Me, me los gastaba en el camino... Llegaba a dar el plan... Y cuando llegaba a dar el plan... Auspiciaba yo decía... ¡Funcionó! Mi hermano me decía... ¡Da el plan! Como si, si ya eres un diamante... Si fueras un diamante... Antes de dar el plan... ¡Sal! Piensa que eres un diamante... Piensa que viajas como diamante, que vives como diamante, que ganas como diamante. Eso lo tienes que hacer antecitos de dar cada plan. Y te va a funcionar. Yo tengo un empresario que es el más reciente diamante, que se llama Rodrigo Silva, que es un empresario de esos top, top, top en Colombia. Dueño de una empresa con 3,000 empleados. Y la gente siempre me pregunta, Andrés, ¿usted cómo hizo a los veintipico de años... Sin resultados grandes, ¿usted cómo hizo para auspiciar un tigre de esos? Porque es que cuando yo auspicio a Rodrigo andaba con seis escoltas. Imagínense cómo era la cosa. Para poder acceder a Rodrigo había que pedir una cita. Y él veía dentro de su agenda a ver cuándo lo podía atender. ¿Y cómo lo podía auspiciar un muchachito? Un peladito de veintipico de años sin plata. Y entonces yo les explico, es que el plan no se lo dio un peladito sin plata de veintipico años. El plan se lo dio un diamante y estábamos hablando de exitoso a exitoso. ¿Saben por qué? ¿Yo tenía el dinero? No. ¿Tenía el pin? No. ¿Viajaba? No. ¿Tenía los resultados? No. ¿Me paraban las tarimas? No en lo que había la gente en mi mente yo si sí era un diamante yo sí tenía el dinero yo sí viajaba yo sí me paraba las tarimas entonces cuando me presentan a Rodrigo yo lo pongo incluso a que me espere le doy cita el miércoles a la una se sentó llegó al centro comercial y le dije dame 20 minuticos que es que estoy en otra reunión ya lo había visualizado por eso primero sucede en tu mente y luego sucede en tu bolsillo. ¿Quedó claro, muchachos, ¿Qué es visualización? Y para continuar con esto, los pilotos dicen, no puedes ir a donde tu mente no ha ido antes. Por eso no puedes darlo desde, ay, es que estoy tan jodido. ¿Se, ¿se entiende jodido acá? ¿No es grosería? No, estoy tan jodido. Es que supieras lo mal que me fue ayer? Ay, es que tengo una deuda. Y voy a dar un plan. Tengo un negocio buenísimo. ¿Ok? Para continuar con esto, soy orgulloso siempre, siempre en todas las tarimas de presentar a mi esposa. ¿Saben por qué? Porque yo no digo que es mi media naranja ni nada no de eso. No, es la más berraca del negocio que nosotros tenemos. La más promotora, la más camelladora, la más sanguayana, porque se, desde que se despierta hasta que se acuesta, lo único que está pensando es cómo hacer que a la gente de nuestra organización le vaya mejor. Así que ahí yo me a recibir con un fuerte aplauso a la más crack de las cracks de las cracks. Bueno,
1: y, y vamos a entrar en materia. Eh, nosotros llevamos, yo llevo 16 años en el negocio, y como les contaba ahora, Andrés ya era platino, pero pues, como todo en la vida, uno otra vez se conforma, ¿verdad? Un ingresito, yo tenía un buen empleo, entonces ahí estábamos. Pero en la historia les voy a contar más en detalle qué fue lo que nos hizo mover. Pero cuando eso nos hizo mover, lo que nosotros entramos fue a decir, bueno, tenemos el mejor negocio del mundo. Un negocio donde no hay límites, un negocio donde tú eres su propio jefe, un negocio donde tienes la opción de... Viajar el mundo, donde puedes influir en más personas, donde, etcétera, etcétera. Todo lo que sabemos del negocio. Y entonces la pregunta que tal vez tú te haces es, ¿y por qué si ese negocio es tan bueno, da tantas cosas, por qué no todo el mundo tiene esa vida? ¿Algún nuevo aquí se ha hecho esa pregunta? Y yo te voy a responder qué encontré yo. Yo encontré que la gente... No es exitosa en Angüey y en la vida porque no planifica. Somos el resultado de las decisiones que tomamos hace 5, hace 10, hace 15 y bueno, la edad que usted tenga. ¿Verdad? Y no es que te esté culpando porque nunca nos enseñaron a planificar. O sea, yo supuestamente estudié administración de empresas y no me enseñaron eso para mi vida. Sí como empleada, planificaba cómo le iba a ir a la universidad, teníamos unas metas y cumplíamos. Y entonces cuando nosotros en el 2007-2008 vimos ese vuelco en el negocio, hicimos algo. Empezamos a hacer lo que debíamos hacer. Y estamos hablando de los aviones. Imagínate que cuando nosotros veníamos ayer para acá, que nos hubiéramos subido en Bogotá, y el piloto dice, bueno, yo no sé cómo vamos a llegar a Panamá. Pero pues, yo creo que si llegamos, ¿a quién le da miedo? Pues a todos, porque cómo así que se no sabe. O sea, todos los aviones tienen un plan de vuelo, ¿verdad? Tienen una ruta. Y eso mismo debemos hacer en el negocio. ¿Qué pasa? Que hay gente que se entusiasma y dice, sí, yo quiero esa vida, pero no pone un plan de acción para ser consecuente con esas cosas que queríamos. Nosotros queríamos, nosotros sabíamos que esto funcionaba porque mi cuñado ya era diamante. Carlos Eduardo estaba en proceso de diamante y sabíamos que eso sí funcionaba, pero no estaba funcionando como nosotros queríamos. ¿Por qué? Por falta de planificación. ¿Qué es planificación, muchachos? Miren, 10 años van a pasar con angüey, sin angüey, pero vamos a hacer que todos aquí... Están comprometidos y van a construir su futuro con Angüey. Entonces quiero hacerte una pregunta. ¿Cómo te visualizas en 10 años? La gente no se ha visualizado a veces ni en diciembre. ¿Verdad? Porque no nos acostumbraron a eso. Entonces lo que nosotros con Andrés hicimos es decir, bueno, ¿qué es lo que nosotros queremos? Y nosotros queríamos ser diamantes. Porque esa fue la promesa grande que nos hicieron en este negocio. Ese estilo de vida y todo lo que hay en ese paquete de ser diamantes. Pero sabíamos que no lo íbamos a construir de la noche a la mañana. Que, tenía que teníamos que salir a poner el trabajo. Entonces nosotros en esa época nos visualizamos en cinco años para construir nuestro diamante. Pero eso era una proyección. Y eso está bien que te proyectes, pero cuando ya proyectas todo, tienes que irte a tu realidad. O sea, ¿hoy qué es? ¿Sábado algo? 19. 19. Y entonces, ¿cuál es tu realidad hoy en el negocio? Entonces, nosotros empezamos a prospectar y a devolvernos y a decir, bueno, ¿cuál va a ser la meta de este mes? ¿Cuál va a ser la meta de diciembre, ¿Cuál va a ser la meta de enero? ¿A qué PIN vamos a llegar en este año fiscal? ¿Qué vamos a hacer en el siguiente? Y así sucesivamente. Cuando tú tienes un plan, cuando tú a cada meta le pones una recompensa y cuando tú sales a trabajar en consecuencia de ese plan, las cosas se cumplen. No sé si me haga entender. ¿Sí me, sí me, sí me entienden? Claro. El problema es que la gente dice, tan chévere, güey." Pero no planifica. Mira, es que no depende de un jefe, no depende de palancas, no, dep no depende de nada, depende de uno. Es el único negocio que yo conozco que no tiene límites. No te limitan en nada, puedes crecer hasta donde tú quieras. Pero tenemos la posibilidad tú y yo de planificar nuestro futuro. Y eso es maravilloso, sí o no. Entonces, ¿cuál es mi invitación en este punto? Que empiecen a planificar qué es lo que ustedes quieren. ¿Quiénes aún no son plata? Y la pregunta es tonta: ¿les gustaría hacer plata? Obvio, la pregunta es tonta. Pero la pregunta es: ¿cuándo es la fecha de tu plata? ¿Cómo vas a cerrar este mes para ser consecuente con esa meta que tú quieres? Y tal vez no te hagas el plata este mes, pero te puedes hacer un buen 15, un buen 18, ¿sí me hago entender? Entonces por eso es que nosotros en esa época no teníamos un resultado grande, porque no planificábamos realmente qué era lo que queríamos en la vida. Así como, lo, como los aviones, imagínate, yo me aterré cómo ha crecido el aeropuerto de acá, porque hace cinco años no veníamos, y ha crecido hartísimo. O sea, había mucho flujo de gente haciendo como cambios de avión, y había muchísima gente y, y con esta charla yo digo, imagínate un avión que no tenga una torre de control. Pues qué susto. Voy a aterrizar yo. No, yo. Y el otro piloto más fuerte. No, yo. O sea, pues, la matazón sería horrible. Lo mismo pasa en nuestro negocio. Tenemos una torre de control que desde mi punto de vista yo lo llamo mentor. Y hablando con Rodrigo, nos ha enseñado mucho a empezar nosotros a cambiar más la mentalidad empresarial y a mostrarle al equipo realmente la ventaja que nosotros tenemos en el negocio. O sea, Rodrigo nos dice, mira, no sé cuántos millones de dólares tengo que invertir en la publicidad de alguna de algún paquete que va a sacar, pero para que, esta, para que su campaña sea exitosa le tiene que pagar un poco de gente de mercadeo para que esa campaña sea exitosa. Le tiene que pagar a un gerente financiero para que lo apoye en determinadas cosas. Y así en cada área de su empresa. Y nosotros en Anway tenemos una bendición que siempre tenemos a un mentor, que es tu upline, que es la persona que en crisis, sin crisis, llueva, truene, relampague. Siempre tú coges un teléfono, aquí también es 01800, ¿sí? 800, y te contesta. No te cobra, te direcciona, y no lo valoramos. Es increíble. Allá afuera, la gente que está dispuesta a apoyarte en tu empresa tradicional te cobra un montón. Y, y está al azar. Acá hay gente que ha recorrido un camino. Que no somos perfectos, obvio, somos seres humanos. Pero que ya a través de la experiencia que nos ha dado los años y salir a construir allá afuera, te podemos dar una mejor guía. Si ¿Sí me hago entender? Eso es un mentor en este negocio. La pregunta que yo te quiero hacer es, ¿cuánta gente allá afuera está dispuesta a ayudarte a que tú seas exitoso? Imagínate que tú no vas a ser angüey y que tú digas, me voy a montar una fábrica de exportación de zapatos y tú vayas a donde el tipo más crack de Panamá y le diga, venga, hermano, cuéntenme usted cómo fue que montó ese cosa de zapatos ¿no ve que es su estrategia que lo llevó a ser exitoso? En Anguay no pasa así, nuevos en Anguay te queremos dar todo, como que miras por acá si haces esto, si haces lo otro vas a ser exitoso y la gente dice mmm, ¿será? Déjame pensarlo. Si tú supieras, ¿sabes por qué te digo esto? Porque llegó un punto con Andrés donde nosotros creíamos que no la sabíamos toda. Ah, no, Lorena, Andrés, ya. Pues ya nada. Ya nada. Porque siempre va a haber alguien que sepa más que tú. O sea, mi cuñado Mauricio, nosotros somos una pata de su so doble diamante. ¿Quién sabe más, él o yo? Pues él, nosotros somos una patica de su doble diamante. Él tiene más visión. Y a veces estamos estancados en el negocio en cosas tan tontas que una simple llamada, una simple te saca de ahí. Porque a veces no es cosas técnicas. Es que necesitas la voz de aliento de alguien que está confiando en ti. han entrado a un avión y siempre les da por mirar a la cabina, ¿cierto? Uno dice, ¿y cómo harán para manejar esta vaina? Un poco de botones, un poco de cosas, y uno dice, yo digo, es más fácil ser diamante que manejar una vaina de esas, ¿sí o no? Pues porque aquí sí mucho se le cae una pata, pero no mata a nadie, en la vida real, ¿no? ¿Sí o no? Pero no pasa nada. Pero qué cosa tan complicada debe ser ser piloto. Una mano de indicadores que hay que manejar. <risa> se te mata toda, todo el mundo, hasta uno se mata, ¿sí o no? Pero en la vida, en los negocios, en las empresas, debemos manejar indicadores. Uno de los puntos súper claves de nuestro negocio es que manejamos indicadores. Y yo sé que ustedes van a salir con la firme convicción este fin de semana de irse a un nuevo nivel. Y yo te recomiendo que siempre, siempre, siempre manejes indicadores. La gente dice, yo quiero. Y tu volumen, mi diamante, yo quiero. Déjenme ver. O sea, no muchachos. Entonces, ¿qué son indicadores? Eso es un negocio. Amway nos paga por facturar, ¿sabían? Una empresa le va bien si factura o no. Se puede tener un empleo. Y si esa empresa no factura, usted es uno de los que lo van a cortar. Y lo van a sacar porque la empresa no está produciendo. Y eso es obvio, es normal. Entonces, uno de los indicadores que nosotros manejamos mucho es el volumen. El volumen desde el antiguo hasta el nuevo. Yo necesito, cuando la gente lo estoy auspiciando, transmitirle el amor hacia los productos. Y lo mínimo que la persona tiene que empezar a hacer es que consumirlo y empezar a instalar los productos en su casa y que la gente tenga la confianza y empiece a mover el volumen. Siempre andamos midiendo que la gente nueva gane volumen. ¿Cuál es el otro indicador? El indicador del auspicio. O sea, no estamos acá para que seas un vendedor. No, 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 no. no. Lo que pasa es que entendemos que a través del volumen sale el dinero que nos pagan mes a mes con el cual vamos a construir una vida extraordinaria. ¿Listo? Pero el negocio grande en que está, en las redes. Entonces siempre medimos cuánta gente está entrando en nuestra organización. Pero si tú quieres construir algo que en el tiempo te dé libertad, necesitas salir a la calle a auspiciar a la gente. ¿Y cómo la vas a auspiciar? Como dijo Andrés, visualizando el futuro que tú tienes. Porque nosotros no somos diamantes porque ajá, o porque siempre tuvimos plata ni nada de esas vainas. Es porque pensábamos en ese futuro que queríamos y salíamos a contagiar la gente y por eso la empezamos a auspiciar. Pero de toda esa gente que auspiciábamos nuestro mayor enfoque era cuánta de esa gente la conectábamos al programa educativo. Porque puedes auspiciar a 100, pero si no lo conectas ¿Qué pasa? No pueden pasar grandes cosas. Pero tu labor es enamorar a la gente del programa educativo. Sedúcela. ¿Cómo seduces a tu pareja? O la sedujiste, porque a veces a esta se le olvida. Tienes que empezar a enamorarte tú, si no estás enamorado, y empezar a transmitir esa pasión de lo que significa el programa educativo. ¿Por qué te hablo de esos tres puntos? porque con Andrés éramos buenos auspiciando a la gente, conectando a la gente al programa educativo, pero éramos pésimos en el volumen. No éramos malos, éramos pésimos porque Andrés y yo somos muy introvertidos. O sea, ahora yo es que estoy empezando a sonreír, le hablo a la gente, ya como que el sistema está haciendo un poquito de cambio en mí. Pero a mí me daba pena todo de vender y esas cosas me daba pena. Pero entendimos algo que la gente hace lo que nos ve hacer. Y entonces, hace 12 años atrás, nos fuimos a especializar en Michigan, en la línea de belleza. Y empezamos con esa información a ponerla en productividad. Y empezamos a hacer clínicas de belleza y clínicas de belleza. Y con solamente la línea de belleza, nos volvimos Zafiro, Zafiro fundador, Esmeralda, Esmeralda fundador. Solo as limpiando cachetes. O sea, que ese tema del volumen hoy en día... Es muy, muy sencillo. Pero cuando tú quieres construir equipos, tú necesitas mezclar las tres. Porque este negocio es un negocio de equilibrio. Las tres cosas, desde mi punto de vista, no sé qué dicen los diamantes, si no me lo corrigen, pero todo en la vida es un equilibrio. Y las tres son igual de importantes para tú construir la libertad. Y por último, ustedes ven aquí en esta lámina, ese mundo... Como oscuro, turbio. ¿A quién le daría miedo montarse en un avión que vea ese panorama así? A todo el mundo. ¿Y sabes qué? Para mí el negocio técnicamente es muy sencillo. Consumo de marca, me vuelvo una, un cliente inteligente, con productos de altísima calidad, etcétera, etcétera. Le cuento a más personas que hay una oportunidad, la gente empieza a educarse, empieza a hacer redes. Eso es sencillo. ¿Qué fue lo más difícil para mí en la construcción de nuestro negocio de Esmeralda en adelante? Es tener la certeza de que yo sí iba a hacer esto. Batallado allá afuera y dicen y le cuentan a la gente. Y pues como todo en la vida, no todo el mundo te va a decir que sí. Y entonces entra la duda a tu mente. Y eso fue lo que me pasó a mí, que empecé a nublar esto. Pero yo quiero decirte esto, aunque no lo veas, vas en el lugar correcto. qué es lo más, más valioso que yo descubrí aquí. Que yo tenía que tener algo que allá afuera no nos enseñan. Que se llama inteligencia emocional. El negocio es muy fácil, es muy tonto. ¿Sabes por qué la gente se va del negocio? Porque no tiene inteligencia emocional. ¿Y qué es inteligencia emocional? Inteligencia emocional es saber que muchos de ustedes durante un tiempo determinado se pusieron a promover esta libre empresa. Y mucha gente no vino. ¿Es verdad o no es verdad? Claro, a todos nos pasa. Inteligencia emocional es que usted todavía está aquí sentado apachurrado por el que no vino. O sea, pues no vino pues póngase una meta más grande para la siguiente, para que, pues vayan más. ¿Sí me hago entender? Pero ¿qué pasa? Cuando no tenemos ay, perdón, cuando no tenemos inteligencia emocional decimos, no, es que nadie nos vino. ¿Sí ves? Eso no es para nosotros. O sea, muchachos, cuando uno quiere hacer algo grande en la vida, ese tipo de cosas no lo pueden bajar de ese sueño. No te pueden bajar. Si quieres construir esto en grande, ten inteligencia emocional. ¡Ay, que invité cinco a la junta y no llegó nadie! Tienes dos opciones. O te quedas llorando o sales la otra semana a dar mil planes para que vayan más. Porque es la única forma que estás corriendo una meta. Y entonces Pedro y María te dijeron que iban a hacer el volumen, que ellos iban a llegar al 9. Y Pedro y María como en Colombia se le daña el celular los últimos días. ¿Aquí pasa? Pues en todo lado. ¿Qué día estaban los tailandeses y hablaban un ejemplo así? Pues pasa en Tailandia, porque no va a pasar en Panamá. O sea, pasa en todo lado. Pero inteligencia emocional es decir, ay, es que no me contestó, yo dejo la meta ahí. No, la meta es suya. Cuando usted tiene una meta y le arde su futuro, no importa si es con Pedro, si es con María, si es con el que sea. ¿Sí me hago entender? Por eso es tan importante que tú visualices eso que quieres. Porque cuando tú tienes el sueño claro... Cuando tu única esperanza para construir la vida que tú tienes, como en nuestro caso era Angway, nos enamoramos de esto. Situaciones van a haber, porque las situaciones van a seguir pasando. Pero yo quiero decirte algo. Siempre ten la inteligencia emocional para construir un negocio, que va a ser un negocio, escúchame bien, para toda la vida. Porque cuando tú construyes Angway bien, va a ser algo que tú vas a dejarle a tu familia para toda la vida. Los dejo con Andrés.
0: Hay una cosa que, que todo el mundo piensa, ¿no? Y yo pensaba cuando estaba ahí, porque como éramos tan timiditos, introvertidos, y yo veía a los diamantes a hablar y yo decía, ¿cómo hablan? Y si te toca en un país como Colombia, pues es terrible tú ves esa bobadilla, saca la mano y te lees 100 años de soledad. Y entonces uno dice, miércoles, entonces yo tengo que aprenderme a hacer, yo tengo que tener la habilidad de aprenderme 100 años de soledad para calificar diamante. O uno escucha los discursos de Carlos Eduardo Castellanos y uno dice, ¿y ese man de dónde lo bajaron, sí o no? Se, se idea unas cosas que uno, y entonces yo pensé, que tenía que ser como ellos. Hasta un día que mi hermano Mauricio nos dijo algo. Como tú eres, puedes ser diamante. Lo único que tienes que sacar es la mejor versión de ti mismo. Necesitamos un diamante flemático. Necesitamos un diamante que hable así como tú hablas. ¿Y sabes qué te digo acá? Necesitamos un diamante como tú. Necesitamos un diamante como tú y necesitamos un diamante como tú. No tienes que parecerte a nadie. Todos los aviones son diferentes. No tienes que parecerte a nadie. Necesitamos es que vueles muy alto. ¿ok? Siguiente. Algunos juegan a que vuelan. Ni siquiera son los pilotos del avión. Andan con un avioncito así. Y yo estoy en Amway. Cuando uno se nota que juegan a que vuelan. Uno le preguntan, ¿qué haces? Y le sacan su cartapaso de títulos que tienen allá afuera dicen y además hago Amway eso suena como, como plan B quién tiene acá pareja levante la mano con orgullo el que tenga pareja deje la mano levantado el que le gustaría hacer el plan B de su pareja ay no ay sí no ay no qué susto sí, pues así se siente el prospecto cuando le dices y yo hago esto y esto y eso y hago Amway lo que sientes que lo va a abandonar en cualquier momento. Lo que sientes que no hay compromiso. O sea, que ¿qué tú uno auspiciarse con alguien y dice, yo estoy en agua, a ver si eso funciona. O sea, te voy a meter a ver si te funciona a ti. No jueguen a que huelen. ¿Qué tienen que hacer? Compromisos. Y compromisos de calidad. ¿Qué es un compromiso de calidad con la gente que uno más ama? Levanten la mano quien tiene acá la bendición de tener a sus papás vivos. ¿Quién quisiera darle algo más en la gratitud a sus papás? Lo que sea. Es pegarle una llamadita y decir, papi, ¿qué te falta por vivir? Mami, ¿qué te falta por vivir? Y salir de la convención y decirle, te, me voy a comprometer contigo que voy a llegar a tal pin y te lo voy a dar. A veces son bobadas, muchachos. Pero nos falta comprometernos. Comprometernos de verdad con nuestros downlines. Y yo les cuento una cosa. A nosotros siempre nos preguntan, que cuando vamos a ser embajador Corona? Y les digo, no tengo ni idea. Porque no me interesa. Y les va a sorprender a muchos. En este momento de nuestra vida, estamos comprometidos. Y lo que más nos quema es cuánta gente más va a calificar a platino, cuánta gente más va a calificar a esmeralda y cuánta más va a calificar a diamante. Si como consecuencia de eso calificamos embajador Corona, es una bendición vuela a pesar de tus miedos es que yo tengo miedo miedo a todos pero tienes que entender que alguna gente se queda así sentada pensando en sus miedos y otros están volando ahí alto cuando la gente vuela a pesar de sus miedos pasa por tarima y son aplaudidos y los que se quedan ganándose por sus miedos que, que sus miedos les ganen se dedican todas las convenciones a aplaudir a los que son reconocidos. Y uno se autoselecciona de qué equipo es. Hay un ejemplo donde dicen, ¿ustedes saben que el león no es el más rápido de la selva? Está la chita que es más rápida. No es el más grande, está el elefante. No es el más fuerte, está el rinoceronte. No es el más inteligente, está el mono. Pero el león se los come a todos. ¿Saben por qué? Porque el león cree que se los puede comer a todos. Por eso si uno quiere ser diamante, no tiene que ser el más rápido, no tiene que ser más inteligente, pero tiene que creer que se puede comer el mundo y que puede ser diamante. Si tú no crees que puedes llegar, tienes la razón. Si tú crees que puedes llegar, tienes la razón. Acción y consistencia. Miren. Mucha gente en el negocio de Amway lo que sufre es falta de consistencia. Son persistentes, llevan años en Amway. Ya no lo sacan ni con abogado de Amway, ¿sí o no? Pero consistentes es hacer las cosas hasta que funcionen. Y yo veo que mucha gente para antes de que le empiece a funcionar de verdad. Si a uno le garantizaran que después de 500 no. Va a calificar diamante, ¿cómo daría el plan? ¿Feliz, sí o no? Da el plan, me dijeron, me faltan 499, ya casi llego. Cuando le faltan 10, uno ya está feliz dando el plan porque le faltan 10. ¿Saben cuál es la mala noticia? No nos van a decir cuántos no. Y la mayoría de gente se raja antes de, de ese sí que tiene que estar esperando. Cuando yo comencé en el negocio, escuché una canción de Silvio Rodríguez que me fascina. Se llama la historia de, los, de las sillas. Búsquenla. Y esa canción, como todas las canciones de Silvio, hablan una metáfora. Y a mí me encanta así las canciones. Y él dice algo lindísimo que yo, yo la relaciono con el negocio. Dice, el que siga buen camino tendrá sillas peligrosas que le inviten a parar. El que siga buen camino tendrá sillas peligrosas que le inviten a parar. Y yo decía, eso es como Amway. Amway es el, el buen camino. Amway es un camino espectacular que tiene una, una, un resultado, una promesa maravillosa. Te da tiempo, 24-7, para disfrutar a tus seres queridos. Te da viajes por el mundo. Nosotros ahorita compramos, completamos el país 47 ahorita en, en septiembre. Llevamos cerca de 200 viajes internacionales con Amway. ¿A quién le gusta viajar? Pero te algo que para mí es más grande. La capacidad de trascender en otros. Yo no me imaginaba que yo no puse ni siquiera en mi colegio. Yo no me imaginaba hablando en Italia. Traducido del italiano al español. O traducido del portugués al español. O del inglés al español. Y qué lindo uno poder hacer algo bien hecho y que en algún momento alguien de algún lugar del mundo le escriba gracias a su audio, gracias a su conferencia, cambié mi vida. Eso se llama trascender. Hay gente tan pobre, tan pobre, que lo único que tiene es dinero. Y lo quinto que te da el negocio de Danway, ese paquete completo, es la capacidad de conquistarte a ti mismo. De decir, y miren ¿Dónde comenzamos? Y miren en dónde vamos. Nos falta mucho. Pero nos estamos conquistando a nosotros mismos. Porque cuando uno hace una meta... No importa si es plata, esmeralda, diamante... Luego se ve en el espejo y uno dice... Yes, ¡Mire lo que estoy logrando! Y entonces yo veo... Que ambos es un buen camino con una gran recompensa. El paquete completo está allá el paquete OTS. Mi hermoso paquete. Y uno dice... La canción dice... Cuando el que siga un buen camino... Tendrá sillas peligrosas que te inviten a parar. Y uno ve gente que escucha el negocio de Amway, que está en el negocio de Amway y dice, ¿sabe qué, mi diamante? Este año sí voy por mi libertad, voy a ganarme todos esos viajes, voy a hacer todo eso. Y de pronto uno lo ve sentado en la silla. Ya no está corriendo. Y uno dice, ¿qué pasó? Se me acabó la lista. Esa es la silla. Hay otros que van así. ¿Qué pasó? Es que no me vino nadie a la junta. ¿Qué pasó? Mm, es que no sé vender. Es que a mí me da pena. Es que no tengo tiempo. Es que se me enfermó el gato. Es que me echaron del empleo. ¿Qué tiene que ver con calificar? Sillas y sillas y sillas. Y sillas, estúpidas sillas. Sí. Pero hay otros que están en poltronas. ¿Y por qué no estás corriendo? Eh, es que me salió un negocio. O sea que usted iba a dar a por plata. Usted no quería ayudar gente. Usted o no tenía una misión en la vida, usted o no entendió, ah, güey. Es que me ascendieron en mi empleo. Es que yo soy doctor. fifi. Rififi. Sillas. Excusas. Pero la canción de un pedacito que a mí me encanta. Que dice. Y a través de su cansancio pasa un viejo que le seca con la sombra el sudor. Y a través de su cansancio, pasa un viejo que le seca con la sombra el sudor. Alexis, escuche ese pedacito. Y Ariela. Todos los jóvenes. Eso que dice que esto no depende de edad, esto dep depende de determinación. Nosotros tenemos una diamante, porque tenemos aunque sea, un evento que se llama Leonor Carvajal. Para quien pide un aplauso. A Leito le dimos el plan cuando ella ya tenía sus añitos y estaba en unas condiciones económicas terribles. Ella tenía, vivía en una habitación en una loma con una cama y un televisor. Se ganaba más o menos 150 dólares al mes. Califica Esmeralda en dos años. Esmeralda fundador. Y después de ser Esmeralda fundador, le salen todas sus enfermedades de vida. Diabetes, descalcificación, presión arterial alta, de todo, de todo. Y empiezan a dializarla. Una diálisis muy fuerte. Un día la dializaban, el otro día... Podía medio vivir, porque salía destrozada de la diálisis a sus 60 y algo de años. Un día va a una convención, estando en ese estado, una convención como esta, y entiende que ella no ha terminado su carrera. Porque cuando ella entró dijo que iba a ser diamante. Y terminando la convención, Leo, me voy diamante. Y todos los que sabíamos su condición médica decíamos, ¿Leo se va diamante? ¿Cómo? Si realmente tiene la mitad del tiempo de todo el mundo. No porque trabaje, porque no puede levantarse de la cama. Y ese año, Leo, vializada un día sí, un día no, pasó por el frente de un poco de jóvenes, con toda su salud, con todas sus 24 horas, que estaban sentados en sus silla con sus excusas y con su sombra... Les secó el sudor y les dijo, papito, siga sentado en su silla, que yo califico diamante. Y Leito murió como diamante. Y nosotros tenemos dos viejos hermosos como Ablines. Son Alberto y Conchita. Ellos calificaron a Alberto, para los que no sepan, es cubano, Conchita es española. Y ellos calificaron diamante en Colombia sin conocer a nadie, como para el que tenga la, la silla que se le acabó la lista. Y a sus 80 años estamos en su casa de Miami, y ellos son muy humildes. Eran ricos antes de hacer Amway, Pero son muy humildes y nos dijeron, ¿saben qué, Andresito, Lorena? Nos queremos regresar a Colombia a calificar diamante ejecutivo. 80 años. 80 años y ese par de viejos regresan nuevamente a colombia donde solo conocían a sus downlines y con su caminadito con su habladito los dos pasaron delante de un poco de gente con muchos más mucho más energía y con su sombra le secaron el sudor y calificaron diamante ejecutivo ok Así que familia, ¿saben cuál es el problema? ¿El negocio? No. La porquería de silla que ustedes ponen en su vida. Siempre la silla va a existir. El tema es, ¿te vas a sentar en la silla de la comodidad? ¿En la silla de las excusas? ¿En la silla de la mediocridad, Disfruta el proceso. Esto es fundamental. Air Diamond. Si ven ese avioncito, andan como yo, con una, so una risita así. Mi hermano me dijo algo cuando yo comienzo el negocio. Me dice: sonreír da plata. Y a mí me quedó eso grabado: sonreír da plata. En el negocio de ambos, sonreír da plata. Si tú te das cuenta. Casi ningún animal sonríe. Es el primer símbolo del lenguaje no verbal entre humanos. Nosotros sonreímos para decir, no te voy a atacar. Si un perro te sonríe, sal corriendo, ¿sí o no? Porque eso es otra cosa. Pero en el negocio hay que sonreír, hay que disfrutarse del proceso. yo tengo una frase... Sé feliz con el pin que tienes mientras construyes el que deseas. Porque hay gente que dice, yo voy a ser feliz cuando califique plata, cuando califique platino. No, sé feliz desde ya. La gente no entra a ambos y la gente entra contigo. Y si no te ve con cara de ponqué, se va a, va a salir corriendo. ¿Ok? El mundo ser, puede ser tuyo. Vale la alegría hacer este negocio. Nosotros decíamos algo mal. Nosotros decíamos vale la pena. Y neurolingüísticamente eso significa hay que sufrir, no hay que sufrir. Por eso nosotros decimos, vale la alegría hacer este negocio. Vale la alegría venir a las convenciones, vale la alegría hacer el volumen, vale la alegría consumir los productos, vale la alegría auspiciar, vale la alegría correr una meta. Okay? Y finalmente, busca una razón por qué volar. Todo puede estar listo, Amway está listo, tu equipo de apoyo está listo, Panamá está listo. Pero tú tienes que encontrar una razón por qué volar. Algo por qué decir, ¿sabes qué? Yo tengo que hacer algo grande con mi vida.